0: Gestão, pessoas e carreira, com o psicólogo e consultor organizacional Fábio Siqueira. Iremos iniciar a partir de hoje uma série de seis episódios relacionados ao tema autogestão, entendida como habilidade fundamental para gerenciar a si mesmo e assim assentar as bases para a liderança. O nosso modelo de referência é o modelo biopsicossocial, que sistematicamente abrange os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Trata-se de um modelo que inicialmente era adotado apenas no campo da saúde, mas que com o passar do tempo foi sendo estendido a outras áreas, inclusive para a área de desenvolvimento humano. Esse modelo nos demonstra como ambiente, mente e corpo se influenciam mutuamente. E neste primeiro episódio iremos abordar as bases biológicas da autogestão. Os nossos sentidos são verdadeiras portas que nos permitem acessar o ambiente que nos cerca, onde podemos captar informações acerca do nosso meio ou ainda do que acontece dentro do nosso corpo. E essas informações são percebidas e depois processadas em nosso sistema nervoso, gerando em seguida resultados que podem ser voluntários ou involuntários, perceptíveis ou não por nossa consciência. E por fim, esses resultados podem desencandear uma série de outras sensações e assim reiniciar o ciclo de captação, processamentos e resultados. Além dos sentidos, cabe mencionar a importante influência dos hormônios no nosso comportamento. O hormônio vem do grego orman, significa excitar, estimular, pôr em movimento. E é exatamente isso que ele faz no nosso organismo. Imagine que você está calmamente escutando essa coluna quando de repente aparece uma cobra peçonhenta próxima a você. Nesse momento, suas glândulas suprarrenais irão te dar uma overdose de adrenalina e noradrenalina, que de maneira sintética irá acelerar os seus batimentos cardíacos e o seu ritmo respiratório. Neste caso hipotético, a mensagem do corpo é clara. Luta ou foge. Um outro hormônio produzido pelas suprarrenais é o cortisol. Este é considerado o hormônio do estresse, pois ele é liberado em períodos de maior agitação, como ao fazer exercício físico, por exemplo. Em momentos mais agitados, a descarga de cortisol, noradrenalina e adrenalina causa algumas alterações no organismo, tais como o aumento da frequência cardíaca, o aumento dos níveis de açúcar no sangue e o estreitamento de vasos sanguíneos, aumentando a quantidade de sangue nos tecidos. Tais alterações quando pontuais, são até benéficas e facilitam a tomada de decisões rápidas, sendo uma resposta normal e natural do corpo para ajudar na resolução do problema que está causando o estresse. Contudo, quando o estresse é prolongado e esses níveis de cortisol ficam elevados durante muito tempo, essa alta concentração constante pode nos trazer diversos problemas, tais como pressão alta, envelhecimento do coração, envelhecimento da fisionomia, aumento da gordura abdominal, diabetes, entre diversos outros prejuízos ao organismo. Além disso, o estresse pode provocar ansiedade e medo, o que impacta na criatividade, na memória, na performance sustentada no trabalho, na aprendizagem e na capacidade cognitiva de solução de problemas. Em outras palavras, a pessoa sob estresse contínuo está com seus processos mentais de tal forma abalados que não consegue pensar sequer em alternativas de sucesso. E um dos fenômenos que o estado de ansiedade, medo e estresse nos trazem é o da não localidade. Assim, quando se tem gatilhos de ansiedade no trabalho, por exemplo, isso trará impactos na vida social e vice-versa o que pode se transformar num ciclo vicioso em que importamos o clima de trabalho para casa, importamos estresse para um ambiente que estava tranquilo, e esse novo ambiente de estresse realimenta o do trabalho. Para encerrar, eu gostaria de deixar algumas reflexões que podem nos ajudar a pensar de como está o nosso autogerenciamento no que diz respeito ao estresse. Em primeiro lugar... Qual a parcela de minha contribuição para o estresse no meu ambiente de trabalho? Segundo, a forma como eu lido com meu corpo é sinal de respeito ou de desrespeito, desrespeito para comigo mesmo quando penso em termos de gerenciamento da ansiedade e estresse? E a última reflexão, se esse nível de estresse se mantiver constante, como estarei daqui a cinco anos? Pense nisso. Dúvidas, comentários e sugestões podem ser enviados para contato arroba fabiosiqueira.psc.br Forte abraço e até a próxima. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Gestão, pessoas e carreira com o psicólogo e consultor organizacional Fábio Siqueira.